0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Un adolescent de 16 ans est mort mercredi soir après un refus d'obtempérer dans les Yvelines. Il aurait percuté une voiture de police d'abord transporté à l'hôpital. Son décès a ensuite été confirmé et annoncé à la famille. Deux enquêtes ont été ouvertes et deux policiers placés en garde à vue. Un terrible drame à Poissy, dans les Yvelines, toujours un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort mardi soir, pendu à son domicile. Gabriel Attal annonce le lancement d'une enquête administrative selon le ministre de l'éducation. Le jeune garçon avait subi du harcèlement au cours de l'année scolaire précédente. Dans l'actualité politique, Marion Maréchal sera tête de liste reconquête aux élections européennes. Dans un entretien au Figaro, Éric Zemmour explique ne pas avoir vocation à être candidat à toutes les élections. Marion Maréchal précise que ce retour ne laisse en rien présager des ambitions pour la prochaine présidentielle. J-1 avant le début de la Coupe du Monde de rugby. La compétition commence vendredi par un choc entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Sur le plan sportif, le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé le 15 de départ. Et à moins d'un an des Jeux Olympiques, la pression est maximale en matière de sécurité. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit, l'actualité marquée par un nouveau drame après un refus d'obtempérer. À Elancourt, dans les Yvelines, un adolescent de 16 ans est mort après une collision avec une voiture de police. Il circulait en scooter aux alentours de 18h et a alors commis un refus d'obtempérer avant d'être suivi à distance par la police. À une intersection, il a croisé la route d'une autre patrouille et l'aurait violemment percuté. L'adolescent est connu de la police pour port d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. L'IGPN a été saisi et deux policiers ont été placés en garde à vue à Moribucco.
2: Les autorités prennent ça avec extrêmement d'importance. Il y a eu l'IGPN qui s'est rendu immédiatement sur place, euh, le parquet euh, également. Et puis euh, donc ces deux policiers qui ont été placés en garde à vue, tandis que lui, eh bien euh, ce jeune homme a été conduit à l'hôpital. Il y a quand même eu des détention, un rassemblement euh, de d'habitants de, euh, sur place avec un escadron de gendarmerie
1: mobile qui s'est rendu aussi pour maintenir l'ordre, pour apaiser la situation. Ce terrible drame à Poissy, dans les Yvelines, toujours un adolescent de 15 ans, a été retrouvé mort mardi soir pendu à son domicile. Gabriel Attal dénonce un drame de trop et annonce le lancement d'une enquête administrative. Selon le ministre de l'Éducation, le jeune garçon avait subi du harcèlement au cours de l'année scolaire précédente. Et cette année donc, il avait effectué sa rentrée dans un autre établissement. On fait le point avec Yael Benhamou.
3: Nicolas, 15 ans, venait de faire sa rentrée dans un nouveau lycée professionnel à Paris. Ses voisins sont abasourdis. Pour eux, rien ne présageait cet acte.
4: Il paraissait très gai, il était bien, dans, il paraissait bien dans sa peau. Il n'était pas sûrement, mais il paraissait bien dans sa peau. C'est difficile, hein. c'était vraiment un, un petit gars sans problème.
3: Pourtant, l'an dernier, le jeune homme scolarisé dans ce lycée de Poissy est victime d'harcèlement. Les brimades et injures répétées par plusieurs élèves sont signalées en décembre 2022. Trois mois plus tard, les parents du jeune homme et les élèves mis en cause sont reçus par le lycée. Insuffisant pour la famille, qui au mois d'avril envoie un courrier pour dénoncer l'absence de mesures efficientes. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a fait du harcèlement l'une de ses priorités, veut que toute la lumière soit faite. J'ai donc
2: décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce drame, je le dis, nous en deuil tous. Comme chaque jeune. Comme chaque élève, ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix.
3: Certains élèves du lycée où le jeune garçon était harcelé dénoncent l'ambiance délétère qui y règne et les moqueries qui seraient monnaie courante.
1: La victime d'un viol barbare à Cherbourg est sortie du coma. La femme de 29 ans était plongée dans un coma artificiel depuis sa terrible agression le 4 août. Selon elle, un homme s'est introduit à son domicile au petit matin pour la frapper et l'a violé, notamment avec un manche à balai de 75 cm. Lors de sa garde à vue, un suspect de 18 ans a reconnu les faits. Déjà connu des services de police, il a été mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie, Tanguy Hamon.
2: Le viol dont a été victime, la jeune femme de 29 ans avait suscité l'effroi tant il avait été violent. Il lui avait causé des blessures d'une extrême gravité avec l'utilisation notamment d'un manche à balai qui lui avait perforé plusieurs organes. Une violence telle qu'une cellule psychologique avait dû être mise en place à l'hôpital pour venir en aide aux soignants qui avaient pris en charge la victime. Le suspect est, lui, un jeune homme de 18 ans nommé Oumar N. Il est depuis en détention provisoire. Il est mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie. Identifié grâce à une empreinte digitale laissée dans le domicile de la victime, il avait reconnu les faits en garde à vue, avait indiqué le parquet. Son profil est particulièrement inquiétant avec un casier judiciaire faisant déjà état de cinq condamnations alors qu'il était mineur et une procédure d'agression sexuelle à l'encontre des sa propre sœur a été ouverte. Elle est actuellement sous enquête.
1: Une rentrée scolaire sous haute surveillance à Marseille et plus précisément dans le quartier de la Cayolle. C'est dans le 9e arrondissement de la ville. Un coin d'ordinaire paisible situé au pied des Calanques. Mais l'été a été marqué par quatre fusillades, deux morts et trois blessés. Les élèves du quartier sont donc retournés à l'école, encadrés par des médiateurs et des policiers. Régine Delfour et Sacha Robin étaient sur place.
5: Ici à la Caillole, dans ce quartier de sud de Marseille, quatre fusillades ont éclaté, deux personnes sont mortes, trois autres ont été blessées, dont un adolescent de 14 ans en cause un point d'île que deux bandes rivales se disputent. Le problème c'est que ce point d'île est au milieu de ce quartier, surtout situé à côté d'une école. On voit encore les impacts de balles sur les grilles de l'école, des rochers ont été installés au niveau de cette centre qui mène à l'école pour éviter que tout véhicule s'approche au plus près de l'école. La rentrée scolaire s'est donc faite sous escorte policière. Nous avons pu rencontrer ces parents qui se disent extrêmement inquiets, qui ont peur d'une balle perdue et qui espèrent davantage de moyens pour pouvoir endiguer cette insécurité.
1: Faut-il faire appel à l'armée, à l'armée oui pour lutter contre les trafiquants de drogue Selon un sondage de l'institut CSA pour CNews, la réponse est oui pour 67% des Français. La proximité politique des sondés montre que la part des pour est largement plus importante à droite. Et dans le reste de l'actualité, un agriculteur a été agressé, agressé physiquement près de Nantes. Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs individus se sont tout simplement introduits dans son exploitation. Ils l'ont dégradé et ont même mis le feu à un bâtiment agricole. Des tags visant la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ont également été retrouvés autour de la ferme. L'agriculteur a porté plainte et la profession dénonce une montée de la violence à son encontre. Il y a longtemps qu'on a dénoncé ce, ce type de, de, de pratique d'intrusion dans les exploitations, que ce soit des, des tags antispécistes, ou là en l'occurrence c'est pour l'environnement. Et on a toujours dit qu'un jour, il y aura un drame, puisque l'agriculteur tomberait nez à nez avec les protagonistes, les activistes. Là, on a échappé à elle. Justement, il n'y a pas eu de drame.
4: Est-ce qu'il faut en attendre un Ça, je ne sais pas. Il n'y a aucune cause environnementale, quelle qu'elle soit, qui mérite d'insulter les gens, euh, d'aller dans
1: leurs exploitations, de mettre des tags. Et là, de surcroît, on a une montée, de la, de, 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 disons, de la, de la violence puisqu'on a incendié du matériel qui a provoqué des dégâts
4: assez importants.
1: Autre réaction à présente, celle du ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau exprime sa solidarité totale à l'agriculteur. Selon lui, les enquêtes débutent. La justice passera, on l'écoute. Cette
2: pratique qui consiste pour un certain nombre d'organisations très activistes euh, à dénoncer avec violence à la violence verbale, elle, la violence verbale, elle prépare le terrain à la violence physique et donc je dénoncerai, et donc je, je suis à la fois solidaire de cet agriculteur, ça aurait pu tourner beaucoup plus mal, parce qu'en plus, ils ont incendié un bâtiment, ils auraient pu en incendier un autre plus proche de son habitation. Donc c'est très grave ce qui se passe. Et on est en train de laisser, sans rien dire, en tout cas moi je ne laisserai pas sans rien dire, le fait qu'on agresse des gens tout simplement parce qu'ils exercent un métier simple, qui est celui d'essayer de nous nourrir, avec toutes les contraintes et les contingences que ça, a. donc évidemment aux côtés de l'agriculteur et aux côtés aussi de ceux qui dénoncent ces violences.
1: Le sujet fait grand bruit en cette rentrée des classes. On parle bien sûr de l'interdiction du port de l'Abbaya et du Camis à l'école. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde. C'est notamment le cas dans un lycée de Seine-Saint-Denis où une partie des professeurs étaient en grève ce mercredi. Nicolas Fontaine et Augustin Donadieu. Une dizaine de professeurs se sont réunis devant le lycée Maurice-Utrio de Stein. Et pour cause, le corps enseignant a lancé un appel à la grève. Il dénonce une baisse importante de moyens et rejette l'interdiction de la baille décidée par le gouvernement.
2: Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement. Nous n'avons pas affaire à faire la police du vêtement. Nous refusons de stigmatiser les élèves qui portent une abaya ou un camis. Pour Farid Haïd, conseiller municipal à Pierre Fitte-sur-Seine, cette polémique
1: a pour objectif de cacher un problème bien plus important.
4: Il faut parler aussi de la qualité d'enseignement. Il faut parler des enseignants qui seront devant les élèves. Et qu'est-ce qu'on nous sort, Gabriel Attal, pour faire son coup de pub Et pour effacer Gérard, euh, Darmanin, qu'est-ce qu'il fait Il fait son petit coup de pub avec la Bayern. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que nos enfants puissent réussir. Et pour que nos enfants puissent réussir, c'est des moyens pour l'éducation nationale. Des enseignants formés, et de, de, des infirmières. Des professeurs
1: rejoints par des parents d'élèves qui dénoncent une hausse des effectifs dans les classes, passant de 24 à 30 élèves, et la baisse du nombre de CPE, 3 au lieu de 4 Aujourd'hui,
4: ce sont plus de la moitié des professeurs qui se sont mis en grève dans ce lycée de Seine-Saint-Denis.
1: Elle fait son grand retour dans l'arène politique. Marion Maréchal sera tête de liste reconquête aux élections européennes. Dans un entretien au Figaro, Éric Zemmour explique ne pas avoir vocation à être candidat à toutes les élections. Écoutez la réaction de Marion Maréchal chez nos confrères de TF1.
6: Je
5: conduirai cette liste pour les élections européennes de juin prochain. Et je tiens d'ailleurs à remercier Eric Zemmour pour sa confiance. Je suis heureuse de travailler avec lui en complémentarité, lui qui sera notre candidat naturel, bien sûr, pour les élections de 2027. Et tout simplement pour répondre à votre question, vous savez, un dirigeant politique n'a pas vocation à se présenter à toutes les élections. Eric Zemmour euh, ne l'a pas euh, d'ailleurs souhaité. Euh, ils ont décidé, en tout cas l'équipe dirigeante, de me confier cette mission, qui est une mission extrêmement
6: importante pour notre pays.
1: Près de 3 Européens sur 10 déclarent se trouver dans une situation précaire. C'est le constat le constat alarmant d'un sondage du Secours populaire. Il a été publié ce mercredi. 58% des Français se disent vulnérables et ont le sentiment d'être proches de basculer dans la précarité. Une précarité qui les contraint à renoncer à certains besoins comme manger à leur faim ou chauffer leur logement. Faut-il s'inquiéter Pour nos bébés, oui, les mauvaises pratiques de certaines crèches privées sont épinglées dans un livre. Le prix du berceau paraîtra dans les librairies le 8 septembre prochain. Il révèle notamment des cas de maltraitance et un manque de personnel, comme vous l'explique Dounia Tenjour.
5: Repas rationnés ou encore surbooking, certaines crèches privées seraient prêtes à tout pour atteindre la meilleure rentabilité. Le constat dressé par le livre enquête Le prix du berceau apparaître le 8 septembre prochain au seuil est alarmant, selon les témoignages recueillis par ses auteurs. Dans certaines crèches privées, la course au rendement aurait bien pris le pas sur le bien-être des enfants.
2: Globalement, dans ce secteur, il euh, y a quand même tout est fait pour euh, réaliser des économies, notamment sur les repas, mais pas seulement. Beaucoup aussi sur le, le personnel. Hein. Le nombre de gens qui nous ont dit, euh, bah, je suis allé au supermarché, euh, à la superette à côté, pour acheter quatre yaourts parce qu'on n'en avait pas assez.
5: Face aux dérives de la privatisation, certains élus en appellent à une commission d'enquête parlementaire. C'est le cas notamment de Manuel Bompard invité de la grande interview de CNews et Europa.
4: Il faut une commission d'enquête parlementaire pour qu'on enquête sur ce qui se passe réellement dans ces crèches lucratives privées dont le coût est de 15 euh, le coût de fonctionnement est de 15 supérieur aux crèches euh, publiques et dans lesquelles il y a manifestement des situations de maltraitance.
5: Selon un rapport de Matignon publié en 2021, les crèches privées représentent 20% des places disponibles, soit 80 000 places, et réalisent un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros.
1: C'est un témoignage glaçant, celui d'Emmanuel Béard qui brise le silence. L'actrice révèle avoir été victime d'inceste de ses 10 à 14 ans. Elle se livre dans un documentaire qui sortira le 24 septembre. Emmanuel Béard ne dévoile pas le nom de son agresseur mais affirme que ce n'est pas son père. Les précisions de Dunia Tenjour.
5: Un secret trop lourd à porter. Dans un silence trop bruyant, documentaire qu'elle a co-réalisé, l'actrice Emmanuelle Béat révèle avoir été victime d'inceste de l'âge de ses 10 à 14 ans, sans pour autant révéler l'identité de son agresseur. Dans un entretien exclusif accordé au magazine Elle, la comédienne est revenue sur cet épisode douloureux, la peur, mais aussi les raisons du silence des victimes. Ce qu'il y a de terrible, c'est que souvent la personne qui agresse n'a même pas besoin de dire tais-toi. C'est implicite, on se tait. Un silence que l'actrice a osé briser en se confiant à ses proches. Je l'ai dit à 14 ans. Pourquoi 14 ans je n'ai pas les réponses. J'ai craqué, j'en pouvais plus. Dans un premier temps, j'en ai parlé à ma grand-mère. C'est elle qui m'a sauvé la peau. Elle m'a sauvé la peau tant de fois. Une confession qui met au jour le tabou des violences sexuelles sur mineurs, selon Anne-Claire, déléguée générale de Face à l'inceste. Face à l'inceste, on représente 6,7 millions de victimes en France. Les victimes, en fait, ont ensuite des impacts au long cours. Ce sont vraiment des violences traumatisantes. De son côté, l'exécutif n'a pas tardé à réagir, puisque la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a indiqué qu'une grande campagne gouvernementale serait annoncée dans les 15 prochains jours.
1: Dans l'affaire Rubiales, la joueuse Jennifer Hermoso porte plainte. L'attaquante de la sélection espagnole avait été embrassée de force sur la bouche par le président de la fédération. Luis Rubiales a depuis été suspendu de toute activité liée au football au niveau national. Et international, cette plainte permet au parquet espagnol de lancer des poursuites le plus rapidement possible. Frédéric Traini est
4: notre correspondant à Barcelone. C'est une plainte qui va changer beaucoup de choses. On se souvient que Gianni Armoso ne s'était pas exprimée depuis son dernier communiqué qui remonte à une dizaine de jours, dans lequel elle avait expliqué qu'elle s'était sentie vulnérable, agressée, qu'en aucun cas elle n'avait consenti à se baiser, contrairement à la version du président de la Fédération Espagnole de Foot, Luis Robiales. Dans la foulée, le parquet avait ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée. Oui, mais voilà. Les faits s'étant déroulés à l'étranger, en l'occurrence en Australie, où se déroulait la dernière Coupe du Monde, eh bien, la justice a absolument besoin pour pouvoir poursuivre son enquête que la plaignante eh bien, dépose plainte, comme le stipule la loi espagnole. Ces choses faites, l'instruction va pouvoir se poursuivre et selon eh bien, les conclusions de l'enquête, cela pourrait aboutir à un procès avec une condamnation qui pourrait osciller entre une amende de la prison avec sursis ou bien une peine d'emprisonnement allant de 2 à 4 ans. Il faut rappeler que selon la loi sur le consentement votée très récemment en Espagne, un baiser non consenti peut être considéré ici comme une agression sexuelle. J-1
1: avant le début de la Coupe du Monde de rugby. La compétition commence vendredi par un choc entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France bien sûr. Et à moins d'un an des Jeux Olympiques, la pression est maximale en matière de sécurité. La conférence de presse commune des ministres de l'Intérieur et des Sports était donc très attendue Célia Barotte.
6: Dans les prochains jours, il y aura d'autres bleus sur le terrain. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Pour que la Coupe du monde de rugby en France se déroule sans incident, le ministre de l'Intérieur a présenté un important dispositif de sécurité. Pour les matchs classiques, 5100 policiers et gendarmes seront mobilisés. Ils seront 2400 de plus pour le premier match. Une ouverture de compétition sous haute surveillance.
2: Il y aura donc 39 unités de force mobile mobilisées pour le match du Stade de France vendredi. 4, par exemple, pour lutter dans les lieux touristiques contre l'insécurité, cinq unités de force mobile dans les transports, singulièrement les RER et les métros, en plus évidemment des 1210 effectifs qui seront en Seine-Saint-Denis et à Paris mobilisés. Du côté des joueurs,
6: ils bénéficient d'une protection assurée par les équipes du RAID et du GIGN. Le ministre de l'Intérieur l'a assuré. Des leçons ont été tirées depuis les incidents de la finale de la Ligue des Champions.
2: On voit bien que le danger principal c'est celui de la, de la délinquance, indépendamment évidemment du terrorisme. Et donc ce que nous avons fait, sans toucher euh, au nombre de policiers et de gendarmes qui font de l'ordre public, de lutte contre le légalisme éventuellement, même si on sait que Ruby est moins touché par euh, ce genre de, de fléau, nous avons quintuplé le nombre de forces de police.
6: Un renfort également de plus de 160 policiers et gendarmes d'autres pays européens est attendu pour assurer la sécurité des 900 millions de spectateurs.
1: Tout de suite, votre journal des sports et du rugby, toujours avec cette Coupe du Monde qui approche à grands pas. Et une affiche de rêve pour débuter entre deux prétendants au titre. Le 15 de France n'a jamais semblé aussi fort et l'objectif est clair, soulever la Coupe du Monde Daniel Bourdel. Ce sera le 40e match de l'ère Galtier et il ne ressemblera à aucun des 39 précédents parce que son contexte est unique. Que rêver de mieux, c'est une fête, c'est une joie, c'est un grand bonheur. Les Bleus, candidats déclarés au titre ouvrent leur mondial face à une sélection de légendes. La Nouvelle-Zélande, un premier rendez-vous hors norme pour lancer leur épopée.
4: On a tous cette volonté féroce de s'inscrire dans le palmarès
1: de, de cette compétition. La pression c'est surtout dû au fait que les gens attendent beaucoup de nous. Mais je pense que la pression est moins élevée que, que la motivation l'exigence qu'on se fixe. Cette équipe sûre de ses forces a déjà battu au moins une fois depuis quatre ans chaque nation majeure. Face aux Blacks ce vendredi, au-delà de la performance collective, le sélectionneur attend désormais de savoir si son groupe est armé dans un domaine bien précis pour aller au bout. Cette donnée qu'on perçoit peut-être parfois un peu moins, c'est la relation entre les joueurs, l'affect entre les joueurs, l'amour
4: entre les joueurs, l'envie de ne pas se lâcher. Il y a une force invisible qui naît dans ces moments-là et qu'on a essayé de construire et, et là où on va aussi passer au révélateur. À être une équipe qui désire très fort le même objectif et ça c'est quelque chose de parfois d'irrationnel que l'on va voir vendredi.
1: Voir si ces quatre années de vécu commun de construction ont permis aux 15 de France de se muer en futur champion du monde. Ça y est, on connaît le 15 de départ face à la Nouvelle-Zélande. Pas de surprise, mais des forfaits à pallier. Reda Wardi démarrera comme pilier gauche à la place de Cyril Baye. Thibaut Flamand sera aligné en deuxième ligne en remplacement de Paul Willemse. Enfin, Yoram Moefana évoluera aux côtés de Gaël Ficou pour pallier le forfait de Jonathan Danti blessé. Et avant le rugby, il y aura du football. Les Bleus font leur rentrée ce jeudi face à l'Irlande en éliminatoire de l'Euro 2024. Bilan parfait pour l'instant pour les hommes de Didier Deschamps. 4 matchs, 4 victoires, 0 but encaissé. Tous les feux sont au vert pour les Bleus qui ne comptent pas lever le pied. On écoute Antoine Griezmann.
4: Sélection, il faut toujours gagner, toujours répondre présent, peu importe l'adversaire peu importe si tu es qualifié euh, ou non donc euh, donc voilà on sait que chaque match faut les gagner et euh, mouiller le maillot et, et rendre fier euh, les, les français donc euh, qu'on soit qualifié ou non faut faut gagner c'est la fin de ce journal. Restez
1: bien avec nous. Dans quelques instants, une nouvelle édition. On reviendra notamment sur ce drame. Un adolescent de 16 ans est mort mercredi soir après un refus d'obtempérer dans les Yvelines. Il aurait percuté une voiture de police, d'abord transporté à l'hôpital. Son décès a ensuite été confirmé et annoncé à la famille. Deux enquêtes ont été ouvertes et deux policiers placés en garde à vue.